0: И после пакаме, това трябва да направим. Добре, и това ние ще си го направим. На третото, и това ние ще си го направим, тя каза, абе Ирен, да ти имам ентузиазма. Ти и динозавър можеш да възкресиш то ентузиазъм.
1: Ирен Комитова е организатор на Витуша, издател на най-луксозното списание у нас, Premium Lifestyle и представител на The Economist, Group за България. В епизода си говорим за движението напред, след няколко нейни уволнения от висши позиции. Ако съдържанието ти допада, ще съм благодарен да се абонираш за непримиримите в платформата, в която слушаш. Така ще спомогнеш за разрастването на канала и да продължавам да те срещам с значими за обществото ни личности. Отворен съм за всякакви мнения, критики и препоръки, за да подобряваме заедно съдържанието на подкаста. Приятно слушане! Здравей, Ирен! Благодаря много за приятелите покана!
0: Здравей! Мирослов, много ми е хубаво да съм ти гост.
1: И на мен също след лекцията на Fuck Up Nights, която разказа и ще дадеш ли първо контекст на слушателите, които не са запознати с теб? С а, няколко изречения. Искаш да се представя ли? Да.
0: Професионално, предполагам.
1: Или това, което ти сметнеш за необходимо, че е нужно да знаят като начало?
0: Добре, а... аз съм организатора на витоша. И в последните години това е едно бебе, което ми е много близко на сърцето, защото тези събития събират млади хора като теб. Предоставят им контакт с първокласни лектори от България и Чужбина. Тези лектори споделят своите идеи с публиката и съответно приятелствата, контактите... Uh, и uh, така искрата, която забавват много ме радва, тъй като хората виждат, че могат да се променят искат да се променят, да направят нещо различно, нещо значимо с живота си, и с нещата си mm, стигнах до uh, този вид организация след uh, така, един продължителен корпоративен опит, uh, в който късмета имаше много голяма роля а, да кажем, че в ранните години на демокрацията а, попаднах случайно на една обява а, във вестника, а, която твърдеше, че търси изпълнителен директор за България на козметична компания. Името на компанията нищо не ми говореше. Но като всяка млада жена, си казах, ми козметика, всяка колко трябва да е трудно това нещо, сигурно. Моля да си, образованието
1: за изпълнителен директор тогава. А,
0: имала съм така а, разбирането, че мога да се справя, защото пък а, в този момент а, изпълнявах една такава голяма административна роля на неправителствена организация с клонове във всички градове на страната. Бях се върнал от 6-месечно обучение в Джорджстанн Юниверсити, в училището по външна политика и е, в това време всички млади хора, как да кажа, в България, на всички им никнеха крила, всички искаха да направят промени и да да създадат нещо ново, да са предвестници на различен вид култура, отношение между хората, начин и въобще създаване на бизнес. Така че бях на вярното място в вярното време. Отидох на това интервю и един двуметров викинг швед започна да ми обяснява какво е Орифлейм, и каза Direct sales, директни продажби. Нали знаете за какво става дума? Нямах никаква идея, обаче уверено кинулескова и казах да. И продължихме след това интервюто. И по едно време той ме попита ам, омъжена ли сте? И аз казвам да. И вторият му въпрос беше Are you happily married? Щастливо ли сте омъжена? И аз казах не. И той каза, that's my girl. Да, ти си моето момиче, защото след като, предполагам, че така си мисля, след като не си, нещаст... не си щастлива в брака си, вероятно ще потърси щастието в професионалната си реализация и всъщност той излезе прав. Аз бях много успешен изпълнителен директор на Орифлен България за следващите 7 години и създадохме компанията тук. А, е. Вероятно, днес такова интервю не може да се проведе, нали? Защото а, не знам къде са границите в професионалните интервюта и въпросите за личния живот.
1: А това виждаш ли го и в момента с хората, които работиш? Могат ли да се съчетават двете неща, да имаш е, щастлив е, семейен живот и да си отдаден на работата?
0: Ами, в хората, с които работя, виждам, че а... Стремежа към щастлив личен живот е по-висок от стремежа за професионална реализация или поне тези, които са около мен. Да, моите хора искат да са добри, да се справят добре, да имат интересни проекти, но пазят своята идентичност, така персоналното си пространство и желаят да го подредят така, както на тях им харесва. И ако професионалните отношения много често пробиват това пространство, не са щастливи и по-скоро решават или да сменят работата, или да намалят обема на работата, за да обърна внимание на себе си, на своя мироглед. Това е което аз видях в последните си години, така, с работа, да кажем, с хора между 20 и 30 години.
1: За теб това съществено значение е, ако знаеш, че човека предпочита личния живот на мой с приоритет, а не е професионалното, не е толкова професионалното развитие да попречи да го назначиш на работата. Защото знаеш, че ако някой път се наложи да остане след работа или изникне друга извънредна ситуация, в дългосрочен план няма да, да се чувства доволен.
0: Ами, като работодател, аз съм най лошия работодател сега на самата себе си, защото не си поставям граници. А предполагам, че и много от вас също нямат граници. Това ми е времето за работа, това ми е времето за личните неща. Нали? Те се размиха тези времена. Опитвам се да уважавам желанието на хората, с които работим, нещата да са така, както на тях им е добре, защото това, което правим, изисква много себеотдадено много творческо мислене, много подбор на идеи, усет за когато работим с лектори, независимо в коя област, И тук при нас, нали, примерно няма производствени норми, както в едно предприятие би имало. Няма работно време. Не е 9 до 5, нали. Ето днешния ми ден е от 6 сутринта сигурно до 10 вечерта. Така, че всеки преценява. Аз на времето имах един колега от Америка, който пък ми казваше, аз като почна да работя, работя, работя и само работя. Нищо друго не правя. И след това спирам, примерно 6 месеца, само работи. След това спирам, не работи изобщо и тръгвам да обикалям света. Защото той си беше поставил тогава задача да обиколи всички страни на света. на нали? навсякъде да си е забол гапръчето на картата на света. А, така че а, това е въпрос, особено сега с всички възможности, които имаме, е на личен избор. А ако смяташ, че работата ти е тази, която ти носи средствата, необходими за да осъществиш други свои мечти, ти знаеш колко усилия да вложиш в тази работа, за да си удовлетворено от това, което правиш, и след това да можеш да си изпълниш другите мечти, които не са непременно свързани с работата, хайде ако така я наречем.
1: Рена, съм много впечатление от интервюто на Орифлейма. Първо, по какъв начин излучваш увереността, като заявиш, че си запозната с продажбите и си готова да го работиш? Викинга, двуметровия викинг, да не провиди, че нямаш опит.
0: Ами ние до сега сме приятели, той се казва Свен Мадсън. И ам, така, най-големия комплимент тогава за мен беше, че. Ам, той прочете едно изречение а, в мотивационното ми писмо а, и точно това изречение много го впечатли и аз а, за това продължавам да а, го казвам от време на време и го вярвам, че е така. А, то е цитат от една моя колежка с която преди години, преди това, примерно 2-3 години преди това обсъждахме проект за създаване, аз говоря за 1990 година, информационно звено което да дава възможност на български и малки предприемачи да се свържат с предприемачи от Европа в съответната област, за да започнат да правят бизнес. Нали? Говорим за първите години, абсолютно първите години на пазарната економика в България. И на нас не беше ясно тогава, че трябва пари да се направи такова бюро, нали? трябва специалисти, които да го програмират и освен това някой трябва да да ни каже къде са тия бази данни, кой знае, примерно, къде са производителите на печатна техника или кой прави тениски или корпоративни сувенири, няма значение какво. И с нея обсъждаме, и казваме, добре, да, ама тук толкова пари си ни, дали тук така, тук така, и аз на всичко казвам, еми добре, сега като нямаме пари, ние ще го направим. И после пакаме Това трябва да направим. Добре, и това ние ще го направим. На третото и това ние ще го направим. Тя каза, А, Ирен, да ти имам ентусиазма. Ти и динозавър може да възкресиш този ентусиазъм. И аз го бях написала в мотивационното си писмо за Орифлейм. Насвен толкова много му хареса, че м- така, явно, първо, това го беше впечатлило. Второ, разбира се, специализацията ми в САЩ, защото Джордж Тън. University е едно от големите големите имена изобщо в създаването на лидери на международната политическа сцена, училището за външна политика. И три години след това, когато самия той кандидатстваше да бъде приеда в една програма на Харвард, която се нарича Advanced Management, а, той каза, искаш ли да ми помогнеш да си напиша мотивационното писмо? Така че а, нали, човек, а, когато м- м- знае къде му е силата, а, е хубаво да я покаже. Ако искаш да записваш уроци, това е първия урок. Нали, когато знаеш нещо дълбоко в себе си, че можеш да го правиш, това ми е лесно, нали, както се казва с а, левия пръст на ръката си, ще го свърша. Това непременно е хубаво да кажеш на отсрещната страна, защото когато те интервюрат за работа, например, работодателите точно това търсят уникалността, способността да дадеш нещо, което другите го нямат
1: ентусиазма може да се научи или да се развие според теб?
0: Ами, а, аз мисля, че той идваше при мен, а и при сестра ми от а, семейната ни среда. Някакси а, родителите ни а, а, бяха такива едни супер ентусиасти за всичко а, и имаха точно това отношение. А, мога да го направя. Нали, не са казвали е, не мога или пък ако някога е имало такъв случай, е било ама знам кой може да ми помогне. Така че той идва много от средата, от хората с които израстваш и нали, как малките деца ги насърчаваш да направят нещо, за да се убедят, че могат да се справят. Така че ако трябва да отговоря, за мен е научено, ама някакси съм си го имала и лесно съм го научила.
1: Ние това си говорихме с родителите, че моите баби и дядовци пък са правили напълно обратното, спирали са ги от всичко и са им казвали, че няма да могат да го направят. Спомняш ли си конкретни примери, които са ти се запечатали в главата и които са те впечатлили в родителите за това, че всичко може да постигнеш и да направиш?
0: конкретни примери от детството имаш предвид. Да. Ам... Не, спомням си когато са ме наказвали, например, а, защото аз бях много непослушна а, и разбира се, много като всяко дете обичах да играя и Ам... трябваше да отида да взема малката си стра от детската градина. Вероятно съм била
1: 8...
0: 8 годишна. 9 най-много. А тя е била 4-5. Сам часам съм се заиграла и съм забравила. И а, когато мама се прибира и вижда, че не съм взела с траси от детската градина, днеска, между другото, това не е възможно. Да пратиш едно 8-годишно дете, да пресече болеврат, по който вървят коли, да вземе другото 4-годишно и да го доведе пеша, макар че разстоянието не е голямо, но все пак е общо към... Половин километър в едната посока, половин километър в другата посока. Днеска децата ги возят в коли. Да, а, връщаме се на случката, нали, откриват, че аз не съм взела сестра си и а, ме наказаха. А другите деца останаха да играят, а пък мен ме а, затвориха в а, мазето. Сигурно, малко е било, ама ми се е сторило много дълго, назад имаше едно прозорче така, което гледаше точно към улицата, където децата играеха, и децата разбраха, че аз съм наказана. И, и дойдоха да си говорим, за да ми е по-лесно. Така че а, нали, а, този случай, вероятно ми е показал, че трябва да си отговорен към нещата, които ти се възлагат. И когато така, едно доверие ти е дадено, а, е много лошо да го загубиш.
1: След това си е го възвърнала, защото си е научил. Очевидно!
0: <laughs> нали? Просто е такъв един по-специален случай, защото нали? различните деца, родителите им различно ги наказват за различните неща. Виж, когато откриха в къщи малко по-голяма възраст, примерно бутилки от алкохол под леглото, не си спомням какво е било наказанието вече. Нали, то се счита, че тинейджерите правят такива неща. А Ерена, конкретна случка, в
1: която родителите са направили нещо и са преминали някое предизвикателство?
0: Ими на тях цели им живот е а, как да кажа а, изпълнен с а, такива моменти, защото а, моята майка на 17 години а, бива избрана да отиде да учи в Ленинград тогава, в днешния Санкт-Петербург. Тя е от Габрово и за едно 17-годишно момиче от Габрово на тези години, първо да отиде от Габрово до София и после 4 години да учи в Ленинград и да преживее зими, в които температурата е минус 40 градуса, си е било голямо изпитание. Така че нейният пример тогава, нали, нещата, които тя ни е разказвала, е бил със сигурност нали, част от мен. Даже тя е още по-интересна историята. Защото тя се запознава с баща ми в Ленинград, а той ето какво е преодолял. Той е млад архитект, току-що завършил архитектура и за да има пари да плаща квартирата си в Пловдив, където е бил разпределен, отива да работи на Пловдивския панаир, защото той много красиво пишеше и много хубаво рисуваше. И изкарва някакви пари. След което решава, че с тези пари ще отиде на екскурзия в ССР, Украина и Русия. Защото като архитект особено го интересува и впечатлено от Санкт-Петербург, тогавашен Ленинград, и иска да види зимния дворец: иска да види цялата тази имперска архитектура на Русия, обаче, иска и да си купи фотоапарат. Добре, ама парите не му стигат с фотоапарат и той пита най-различни свои приятели и приятелки аз да направя сега как, как да, да имам пари да си купа фотоапарат и те му казват, виж сега взими малко блузки и като отидеш в Санкт-Петербург ще ти дадем а, координатите на две момичета от България дето там учат те ще помогнат да продеш блузките като продеш блузките ще имаш рубли и с рублите ще си купиш фотоапарата и така, м- моя баща е пристига 1957 година <свят> в Санкт-Петербург. С тези блузки, нали, защото тогава нямаше нали? социализма се характеризираше с доста големи дефицити и всичко така, по-различно, което се носи от друга страна, беше добре прието. Пристига той с тези блузки, носи писмо на съквартиранката на мама Лиляна и така се запознават тримата. Като мама каза ми първия път, нали, все пак ние трябва да покажем гостоприемство го разходихме из Ленинград да види белите нощи но от втората вечер само двамата се разхождахме. така, тя е такава една хубава история като
1: за филм определено да Имаш ли а, други моменти, които са те дефинирали като личност, тъй като: аз мисля, че си от изключенията а, генерално а, хора, които искат да променят културата да променят нови ценности, видимо, и донес, все още остава желанието ти за промяна и да учиш нови неща, да въвеждаш, да променяш.
0: Еми, ако тръгваме да си разказваме нали, истории от ученическите години, имам колкото искаш. Нали? Значи, в седми клас, заради мене, целият клас беше с намалено поведение. Защото, <същи> не знам какво беше тая мода тогава, ние си пишехме бележки в час. Нали? Нямаше такива телефони, за да си смсваме или да ползваме Facebook. И си пишехме ни малки бележки, някакси си ги предавахме в час. Не си харесвахме учителя по физика. Също не знам защо. Нали? Това е малко такъв по-блед спомен. А, но а, бях пуснала някаква бележка тогава, а, която пишеше, какво мислите за учителя ни по физика? Май била сигурно, по-дълго лище. И така, 6-ти клас, или 7-ми седми клас, седми клас всички започнаха да изразяват мнението си негативно. И когато бележката стигна до края, примерно на едната група от трима ученици, нали то не се вижда кой пише, последното момче, което седеше оттам, взе бележката и отиде и я даде на учителя. И сега, понеже никой не си признаваше кой е писал, кой какво е казал и така нататък, целият клас беше наказан да бъде с намалено поведение. А това беше много трагично в тази, тези години, защото след седми клас се кандидатстваше тогава в езиковите гимназии. И ние трябваше все пак да се променим, смениха ни класния ръководител, който беше учителя по физика ни сложиха учителката по пеене да ни бъде класен ръководител, за да ни оправи Нали, целият клас е намалено поведение, а всички са умни и искат да кандидатстват в езикови гимназии, обаче няма да им позволят, ако не са с примерно поведение. Аз не знам сега даже как е в училищата, дали има а, оценка и за поведение. Нали, тогава при нас това беше много важно. Та трябваше да а, се държим много прилично в следващите, там, примерно следващия семестър. Следващия срок, тогава бяхме с три срока, за да се поправим. А, и да можем да кандидатстваме. Малко по-късно, трябва да е била, какво трябва да е било? 8 срещу 9-ти клас. Тогава пък учениците, тогава вече бях ученичка в а, английската гимназия в Пловдив и по това време учениците ходеха на есенни бригади. А, да помагаме за какво ли не Дали ще берем чушки, дали ще помагаме в консерната промишленост, гроз да сме брали малини, спомням си, че сме си мазали гърбовете с малини а, и се смеехме. И, а, в едно от пловдивските села, даже знам кое точно, Христомилево се казва, а, бяхме на Такава е съм на бригада. По това време стандарта беше, че всички спим в една стая. Гори долу всички. В смисъл всички момичета, защото в училища се слагаха легла и там спят учениците, които ходят на бригада. Имам, примерно, стая за момичета, стая за момчета. В училищния двор всяка сутрин се вдига така нареченото знаме на бригадата. И... Една от сутрините се оказва, че това знаме е откраднато. И сега започва разследване, кой е откраднал знамето на бригадата. И какво се е случило изобщо. А ние предишната вечер бяхме ходили и селото и тогава а, беше много, много престижно някой да има а, западни плочи, с западна музика. Явно, две или три от момчетата в селото имаха някаква такава плоча и бяха казали, елате, ще слушаме Юрай Хип тази вечер. Това е в ранните след обедни часове. Били сме някаква група от 4-5 души, момчета и момичета, един от които, Камен, беше с много къдрева такава коса и човек, който само като го видиш, винаги ще го запомниш, просто защото изглежда по-различно от останалите. И те се отговарят, да, добре, до вечера ще дойдем като загъсат светлините, като заспим към 10 часа, ще дойдем да слушаме Юра Само, че аз а, съм си заспала и не съм ги чула кога се излезли, другите се излезли, така или иначе какво са слушали, колко са танцували, какво е било, прибрали са, но не знам, а, знам, помня. Две от момчетата от нашите, от бригадата, се скарват с две от момчетата от селото. И момчетата от селото решават да си отмъстят и взимат знамето. И започва това разследване, разбира се кой е излизал, Нали, хващат ги тия момчето от селото и почват да ги питат. Кой беше? Ние не помним нали, имена, така, така, така. Обаче, еди, кой си, нали, защото ние сме строени там на плаца и те ни виждат. Нали? И посочват камер. Кама пък казва, ми да, тя Ирана ги свърши тия работи. Нали, тя ни организира и така, така, така. Макар че аз бях останала да спя. И бяхме изправени всички, пак 6 или 7 души. Тогава бяхме в едни униформи и не можеш ходиш на бригада, е така, както искаш да си обречи. И бяхме обвинени от е, учителите си, там, от цялата организация, че слушаме опадъчна западна музика. Пак ни намалиха поведението. Така че, Нали, някой път, а, нали, когато влезеш в една група инакомислищи, нали, дори да нали не си бил там непрекъснато на всичките действия, теб те броят за част от екипа. И така, всички имаме такива случки в живота си, убедава съм.
1: И това отразили ти си по някакъв начин след това в живота за вземането на някое решение да си внимателна в избора ти на компания?
0: Не знам. А, нали, тук е въпрос на как да кажа, такава а, емоционална нагласа и а, нещо, което казваш... А, аз спомням, примерно, мама как ме защитаваше тогава, срещу това обвинение, че сме слушали опадъчна западна музика. Тя погледна учителя ни в очите и каза и Моцарт и Бетовен ли са опадъчна западна музика? Нали, Днес всички смятаме, че Юра и Хиппи Ди са класика в... А, нали съвременната музика. Така. А освен това а, съпругът на учителката ни по английски язик Джудитс Пространова, Томас Пространов водеше музикални ноти. Нали? Тоест той ни учеше по радиото да слушаме такъв тип музика. Така. Няма значение. А, много често смятам, че това е хубава черта, особено на млади години, е а, когато вярваш в нещо и смяташ, че то е правилно и че то отговаря на така мирогледа ти, на а, начина по който си готов да си част от света е да си устояваш тези неща. Сега, например, сега ще дам пример с едно от момичетата, които работи по Тедек Витуша, Вчера върви един спор, в това как да напишем на български името на холандския ни лектор, който на латиница се казва, нали, ако го напишеш, ще го прочетеш Гайз, Вон или Ван, Вулфен, нали, и тя казва, не, аз питах, нали, тя е много млада, Карина, и, примерно, някой казва, ми ще го напишем така, както ще го транслитерираме, както от английския на български язик, нали, защото Хората, които четат двата езика, няма да видят връзката. А, и тя казва, не, аз говорих с една моя приятелка, която знае холандски. И тя каза, че това се произнася така, така, така. И ще го напишем Хайнс von Вулфен, а не Van и така нататък. И тя е много млада, с малък опит, но първо проучва всичко и после държи на мнението си и смята, че има вярното решение за даден проблем. Това, че, да кажем, а, куратора на програмата или аз сме казали нещо друго, не я притеснява тя да изрази мнението си. Аз много харесвам този тип а, връзка между хората, когато без някаква такава негативна емоция казваш... Аз проучих аз видях, че нещата са така и смятам така и така, че това е правилно. Сега вече е въпрос на другата страна. Дали ще се съгласи или ще тропне по маса ще кажем, аз съм шефа и ще преш, по аз.
1: Хубава история, но на мен, тук веднешно първо ти си позволила да, средата да е такава и второ, за да си мнението, усетих, че трябва да сме подготвени, да сме си написали домашното и да сме уверени в това, а не да... И заразяваме. Да, в кои отношения е хубаво да сме подготвени и да си настояваме на своето. Спрямо разликата в това просто да се обадиме, да ни се чуе мнението.
0: Еми ти ще се обадиш, за да ти се чуе мнението, когато си убеден, че това, което казваш е, е така. Нали? Иначе едва ли ще се обадиш, само за да противоречиш. Нали? Това е така, за мен е странно. А, а пък а, по-трудното е, а, нали, примерно, ако са те потиснали или някой ти се подиграва, че не знаеш а, или че няма с какво да допринесеш за дадена дискусия, тогава е много по-трудно да се обадиш. Нали, така че а, ако трябва да кажа нещо за... Хората в твоето поколение, а, търсете такава среда, където и да било това. Дали е в. Да, особено в работната ви среда, където ви дават възможност да се а, изразите, дори когато не знаете. Нали? А, сега няма да сте защитени от подигравки, ако кажете някоя глупост. А, или пък, а, нали, веднага от, не, 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 това, е, това не, няма да работи, опитвали сме го, не го предлага изобщо. А, така че а, много е хубаво, много е хубаво това, така си мисля аз, или поне в София, това, което е наблюдавам в международните компании, насърчаване на хората да, а, да допринесат с мнението си. Ето така ще го кажем. Нали? Да дадат нещо ново. Дори, ето сега ще дам още един пример. Наблюдавах преди 3-4 години две малки момчета как си играят. Те бяха единият 4, другият 5 годишен или 3, нещо такова около 4 годишни двамата. В кухнята бяха взели Момчета, което е пак интересно, бяха взели всякакви неща, каквото намерят. Например, захар, сол, брашно, майонеза, мед, горчица, всякакви бурканчета. И те решиха да си бъркат нещо и да се правят, че готвят сега децата. Нали, гледат, че майките, бабите готвят и те искат да готвят. И по едно време бабата на едното дете а, го вижда, да кажем, че сипва сол в меда. Нали, и почва да бърка, ама много ентусиазирано бърка. И тя в ужас, че той хъби продуктите, казва, не, 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 моля ти се, не, не, това не го прави, това не трябва да е така. И аз седа отстрани и си казвам, защо не ги оставим тези деца? нека да го сега, този е мед със сол. Нали, и тогава той ще разбере, че не е вярното. Нали. То детето не знае как ще се научи, ако не сбърка. Нали. Ако ти го спреш в този един момент и му кажеш, не, 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 меда, само в чая ще го слагаш. Нали? Та, нали, това е въпрос на начин на мислене и, и, и на осъзнаване по-дълготрайните последици от а, едно подобно възпитание. Защото нали? ако искаш да се върнем пак към нещата, а, нали, а, и в детството и по-късно, а, никой не ме е спирал да експериментирам. Напротив, нали? насърчавали са е да, ме да правя опити. И, 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 и не са ме били с пръчка през ръцете, което също е много важно. Нали? Да, ако нещо не е съвсем наред, те оставят да видиш ти как не е наред. Нали? А не да ти посинят колената или ръцете и ти да кажеш, не, не, това не е хоро, да купивам повече никога.
1: Ерена, ако ни слуша някой шефа, по какъв начин се създава възможност за такава среда всеки да си изразява мнението спокойно?
0: Ами, то като начин на мислене, разбира се, идва най-напред от лидера, нали, защото хората се подчиняваме на авторитети. Нали, доказано е многократно с различни експерименти. А, така че ако някой иска пък да създаде такава среда, а, е хубаво да се научи или да се опита да се научи, защото това е трудно нещо, да слуша. Просто да слуша. Да не говори той, защото е CEO на компанията, а, да постави въпросите и да слуша какви отговори му дава екипа му защото ще научи много повече от това. Да, може да не получи всички отговори, но този тип отговори ще запалят пък неговия начин на мислене.
1: Във връзка с това съм скоро имах една ситуация, в която може би до 10 човека се допитах за мнение. Не съм сигурен дали да. си допитах за мнение или просто споделях и очаквах да получа обратна връзка и когато си говорихме с моята терапевка за това, тя ми каза да не правя такива неща, максимум двама-трима човека да попитам това по какъв начин се вмества с лидерството и с екипната работа?
0: Зависи колко е голям екипа. Ако има двама-трима човека до тебе, на които ти се доверяваш и въпросът е много важен за теб, освен това е трудно да зададеш въпроса, да, ще се ограничиш с по-малък брой хора. А, те, как да кажа, а, бордовете на компаниите, ако приемем, че това са м, телата или управителните органи на една компания, не се състоят от чак толкова много хора. И за това, а, например, за бизнес лидери, препоръката е да се включват в бордове на неправителствени организации. Например, аз съм била на няколко такива борда, Българ... Британо-Българската бизнес асоциация. Там имаш човек, например, от енергетиката, от консултантските услуги, от строителството, от дизайна, от комуникациите, от самото посолство и когато даден въпрос, проблем, ситуация, събитие, колкото и сравнително просто да изглежда, започне да се обсъжда, най-интересното нещо е да чуеш мнението на всеки един от колегите си. Защото той идва от различна среда, с различно образование, опит, поглед и така нататък. И много често нещо, което за тебе е елементарно лесно, изведнъж осъзнаваш, че изобщо не е лесно. Или пък, че има м- детайл, който ти не си съобразил. И този тип комуникация много добре ти помага и те да изгражда нататък. Нали, същото е как да кажа, клубове по интереси. Да кажем в Америка са много модерни така наречените Book Clubs нали, хора, които се събират, четат една и съща книга, и след това я обсъждат, например, и си препоръчват едни на други. Като се попознаят малко и знаят какви са интересите, даден вид книга. И на всека му е интересно да чуе от срещната страна, какво е запомнила. Нали? Защото ние дори да четеме най съща книга, виждаме различни детайли в нея.
1: А Еренти в личния живот, ако има някои ситуации искаш да се допиташ до съвет да? доколко до човека го правиш максимум. Ми,
0: м- нормалния брой хора. Uh, когато uh, съм била много зле, uh, мама, татко, дъщеря ми, партньора ми. Нали, това е, uh, как да кажа, твой support circle. <laughs> хората, които те подкрепят, сестра ми също. Нали, това са хората, които са до тебе, около тебе. И uh, най-естествено uh, споделиш с тях. Разбира се, че Следват приятелите. Някои път приятелите имат по-висок ранг на доверие, дори. Нали, то зависи от това как ти се стъкал живота и за какво имаш да ги питаш.
1: Да, затова питам, защото за конкретни ситуации може различни хора. Точно да... така.
0: Точно така. Няма да забравя, дъщеря ми беше в Сан Франциско, а, аз имах много тежка и здравословна и лична драма в България и плачех непрекъснато. Нямах нямах никакъв подкрепа и говорихме с нея. Аз и казвах колко зле се чувствам и какво се е случило и как е. И тогава тя без да иска да дава съвет тя каза когато се чувстваш много зле Опитай да направиш нещо добро за някой друг, без да ти го е искал. И това е останало така в мене, като един от най-хубавите съвети, който съм получавала, защото опитай го, ще видиш, че работи.
1: И ти споделяш в едно от това участие, че това ти е ценност, да, даваш, да правиш добро, защото те прави силен.
0: Ами аз мятам, че то е ценност за всички ни. Всички искаме в собствените си очи, първо да се чувстваме добри хора. Дори престъпниците, които са усъдени. Те също смятат, че са добри хора. Ние изначално хората сме добри. Няма нищо чудно в това.
1: А защо смяташ, че те прави силен това?
0: Ами, сега ще ти разкажа една история от вчера, която много ме развълнува и за която нали продължавам да си мисля. Аз съм член на борда на една организация, която се нарича Дамски форум. В нея членуват а, жени на високи изпълнителни позиции в България, а, и ако погледнеш, например, банките в България, почти, в, да кажем, 40% от банките в България имат жена като главен изпълнителен директор, много жени в бордовете. След това имаме хора от. А, а, недвижимите имоти, търговията, производство на вино, консултантски услуги, телекомуникациите, пълния спектър на индустрията. Сравнително малка организация сме от 120 души и миналата година на коледния ни обяд подехме една инициатива да помогнем на фундация «Искам бебе» защото това е много женски порив. Да съберем средства, за да подпомогнем двойки, които финансово не са достатъчно стабилни, да имат инвитро витро успешна процедура. И вчера пък едно семейство дойде с двете бебета, Близнаци, които са се родили като резултат от а, финансовата помощ. А, нали, бебетата винаги а, докосват всяко сърце а, и ти показват същност, <laughs> да го пипнеш и да го видиш какво Бро. добро си свършил. Това, което не очаквахме вчера, а, беше председателката на фундацията с едно... Друго момиче, младо момиче, което изведнъж беше представено на представи си един обяд от 70, на български нямаме така хубава дума high-heeled women, жени на високи токчета, т.е. на топ позиции. И това много младо момиче а, започна да говори и каза че се е запознала с а, основателката на фундация Искам бебе, случайно. Нито едната не знае нищо за другата, а, но двете, хванати за ръка, изминават един път, в който моето момиче казва от самото начало, аз а, никога няма да имам дете. А председателката на фундация Искам Бебе само от поведението ѝ разбира, че на това много младо момиче му се случило нещо много лошо. Тя наистина трепереше, като разказваше историята, защото съвсем леко го каза, че е била подложена на ужасно домашно насилие, което я дъмгосва психически, но вчера стигна до момента, в който казва, преди три седмици направих тест за пременност и аз съм пременно. Нали? И, и тя нямаше сили просто да продължи. Та... А... Понеже много се говори напоследък в нашето общество за тези ужасни ситуации, в които жени биват подложени на издебателства. На неща, които ние смятаме, че са се случвали някъде в средните векове и никога не могат да се случат сега, а пък те, въпреки всичко, се случват. Няма как такова нещо да не ти остави следа в главата и а, така. Надявам се наистина да е много щастливо това момиче, на което аз така и не запомних името. Но по-добре да не съм го запомнила, по-добре да е щастлива и да си роди бебето.
1: Дано. Да. И Ирена, по какъв начин става транзистите от езикова гимназия към строително инженерство и защо?
0: А, ами аз а, бях много добра с математиката, а пък а, много исках да стана архитект. Татко беше архитект. Само, че по това време, мисля, че и до сега е така, за да влезеш в архитектура трябва да положиш изпити с рисуване. И той се опита да ми покаже как се рисува. <съпължа> Спомня си, че беше сложила една чаша така на масата. Обясни ме как се визира, как се правят пропорциите. С един молив я нарисува. След това ми обясни къде са светлосенките, откъде идват така, къде е по-силно, къде е штрих, така, така, така. И след като свърши да рисува за 15 минути, аз просто взех чашата и я сложих на листа и видях, че тя все е научила отпечатана върху него. И когато така, някой ти демонстрира, той нега е искал да го направи нарочно, той просто искаше да ме научи. Само, че за мен този урок беше, о, аз никога няма да постигна такъв перфектен вид на моята чаша. Да, опитах. И изобщо казах, не, не, аз, аз явно не мога да рисувам, няма да стане работата. Добре, тогава, кое е най-близкото до архитектурата? Строителното инженерство. Строителното инженерство се влизаше с математиката и, както се казва, piece of cake. Да, беше много лесно. Издържах си изпита и отидох до уча инженерство, за да съм близо с архитекти. Най-добрата ми приятелка, с която седяхме на един чим в гимназията, тя можеше да рисува, тя си издържа изпита по рисуване и математика и тя стана архитект. Но ето сега, в днешно време, нито тя е архитект, нито аз съм строителен инженер. Нали? Живот ни явно имаше нещо друго предвид за нас.
1: И, има една интересна случка, която разказваш, че хората на обектите не са те вземали на сериозно, защото си била млада и си била дамата по какъв начин. Си успяла да ги убедиш във възможностите да... Следват... А...
0: Предписанията да. ли? И е, то е пак а, 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 стереотип в нашето общество. Нали, а, когато днес гледаме едно красиво младо момиче да говори по дадена тема, а, първото нещо, подсъзнателно, без да искаме, което забелязваме е красотата ѝ. Няма как. Нали, ние сме визуални. Така че аз сега днес си представям как тези строителни работници са ме погледнали, нали? не съм имала и 30 години, когато отивам с чертежите, виждам, че са направили грешка и им казвам, тук сте обърнали стъпката на основата. И това трябва да го разрушите и да го направите отново. Нали? Кой майстор ще послуша една хлапачка? Хайде така ще го кажа. Нали? Но, понеже те носят отговорност, разбира се, и понеже аз трябва да им разпиша, че си изпълнили съответно работата така, както е трябвало да я изпълнят, те нямат избор. Нали? Те виждат... Най- Най-лошото е, когато нали, получиш а... правилна критика от човек, когато не одобряваш. Това е много трудно да го понесеш, независимо в каква ситуация си. Нали? Защото знаеш, че той е прав, а този човек не ти харесва на тебе. Нали? И започваш да се дсваш на себе си. Така че така се случи. Няма как те трябваше да получат моя подпис. Следователно, трябваше да изпълнят вярното предписание, защото, в крайна сметка, отговорността за основите на тая сграда са при проектанта.
1: А Те потразяваш ли ти се по някакъв начин да си кажеш аз знам? Аз мога пък хората не ме взимат на сериозно?
0: Да, в младите години, да. А, даже а, то не е само до мен наскоро чух а, а, от мъж подобно становище който каза аз направих това, това, това и това за да изглеждам по-възрастен защото иначе, като, им, като бях толкова млад никой не ми вярваше, че говоря верни неща нали? ние си имаме едно м- такова настроено мислене че да, опита казва много умни неща някой път, само че прогреса говори през устата на дръските млади. И ако искаш да направиш нещо съвсем ново революционно, трябва да слушаш младите. Не непременно опита.
1: И според теб, ако изключим визуалната част, кои са нещата, които можем да направим, за да ни вземат насериозно? (laughs)
0: <laughs> Има една много хубава книга, която наскоро четох а, и която препоръчвам, сам че не знам дали е преведена на български язик. А, тя се казва The Confidence Game. Авторката изследва и разказва историите на най-известните в годините световни мошенници. Като не само. Историята им е интересна, но е интересна психологията и обяснението, защо, например, толкова много хора се хванаха и бяха инвеститори в пирамидата на Бърни Мейдов. Там има специална глава, отделена и на него. Ако не знаете кой е той, Google him. Мисля, че вече почина в затвора преди няколко години, една от най-големите финансови пирамиди в света завлякла с милиарди, милиарди долари. Световно много
1: инвеститори.
0: Та. Какво ме попита преди малко ти? Хайде да повтори ми въпрос. О, ако,
1: това, изключим да, ако изключим визуалната част.
0: Ако изключим визуалната част, какво са... трябва да направим?
1: За да ни
0: вземат на сериозно. Ами там има какво да научим. Нали, а, Как се държиш какво казваш, а, кога го казваш, как го доказваш, докъде си готов да стигнеш, за да покажеш, че твоята гледна точка е важна и допринася за общите неща. А, нали, сега, ако кратко отговоря на твоя въпрос, какво ти отговарям сега? Ами изучете как се държат мошенниците. Да, наистина е важно да го изучите. Защото а, книгата, за която говоря, започва с следния случай. По времето на Корейската война, канадски кораб плува а, в водите близо а, до Корея и Япония а, и вижда сутринта една лодка, а, в която има 17 ранени мъже предимно момчета, които са воювали, а, ранени, изкълчени крайници, а, в много тежко положение а, хора, а, които очевидно се нуждаят от някаква спешна помощ. И а, от лодката дават сигнал за бедствие, кораба спира при тях и отдолу Питат, има ли лекар на борда? Има ли лекар? Вижте колко много хора тук са ранени имаме нужда от спешна медицинска помощ. И канадците казват, да, имаме лекар. А, качват ранените мъже на борда, само че лекарят не е лекар, а е импостер, самозванец, който никога не е учил медицина, който никога не е правил операции но който с такова самочувствие, и авторката казва, и няколко чаши уиски, решава, че ще оперира тези хора, че накрая всички оцеляват. Та да, така. За, за това го разказах. <laughs> нали? Така че намерете я The Confidence Game се казва. Има много какво да се научи и за младите хора от нея. Нали, не казвам да се преструваме непрекъснато. Нали? Но начина на мислене и отношението това мога да го направя е безкрайно важен.
1: А, в хората, с които ти си работила има ли неща, които хората правят, за да не ги приемаш на сериозно някои действия? Да, да кое е хубаво да не правим, за да. Не приемат на сериозно.
0: Ми, не знам, аз съм някакси си много благословена. <съща> <съща> Всички хора, които работят с мен и така и в годините, а, са били абсолютно ни звезди. А, имала съм щастието и мъже, и жени, и в финанси, и в дистрибуция, в знания за продуктите, в подреденост, логистика. Някакси. И явно, когато намерим общия език и се съгласим, че ще правим нещо заедно, го правим и го свършваме. Сега има ли нещо, което не бива да правят, никога не бива да обещавате, повече отколкото може да осигурите. Да си надскочите ръста с обещания, за да изглеждате за миг добре в очите. Е много грешна стратегия, защото, защото разочарованието ви задрасква за винаги.
1: В а, такъв случай да се върнем на интервюто на Орифлеми и уверенността ти се подходило по същия начин: обещал си нещо, което не си. Имал. Тогава
0: не съм. Да, аз смятах, че мога да го свърша. Аз смятах, че мога да го свърша но ти... и... А,
1: но нагласата не е ли една и също аз смятам, че ще мога да го свърша? И затова обещаваме много повече, отколкото всъщност сме способни.
0: Да, нагласата е... Аз смятам, че мога да го свърша. А, после, а, специално в Орифлем а, и точно в този период, когато ме наемаха за работа, а, те ме провериха ако мога така да кажа. Защото да, едно е да чуеш какво твърди от срещната страна, друг да ги видиш как, как се справят и много HR компании сега правят различни тестове, които може да са тестове на хартия, може да получите задача, която да изпълните и да ви оценят. При мен тогава беше по-различно. Бях поканена след това интервю, за което разказах, бях поканена в Стокхолм на годишната конференция на Oriflame тогава и тя беше планирана да се състои на един круизен кораб, който пътува от Стокхолм до Финландия и после обратно от Финландия до Стокхолм. Сега това беше във времето, когато ти трябват а, визи. И в случая на мен ми тряха две визи. една за Швеция, една за Финландия. За да мога изобщо да, да летя. И имах много малко време да се приготвя за това нещо, а, защото визите не, не ги даваха тук така, двете посолства. В а, ентусиазма си и бързината а, Во одушевлението си. Си спомням, че се завъртях в офиса. Той беше такъв офис с вътрешен прозорец, който беше отворен с алуминиева дограма, и си праснах главата тук. И тук то не се вижда много, ми шита главата, нали, разцепих си челото. Котеча кръв, аз паднах на земята, взеха ме, закараха ме в пирогов, много бързо все пак, защото не беше много сериозно, а, ме залепиха и ми казаха, а, няма да си миеш главата една седмица, защото това трябва да зарасне. А в тая една седмица аз тъкмо съм си осигурила визити и ще пътувам на международната конференция. Представете си млада жена, която е забранено да си мие главата, косата, не може да направи нищо и се появява в една среда, която трябва да я одобри. И то за сериозна позиция. Първата вечер Свен Матсон същия 2 викинг, беше решил, че ще заведе всичките си изпълнителни директори на отделните страни. Говорим за Полша, Чехия, Гърция, Унгария. А, като благодарност за отличната работа до момента, ще ги качи не беше вечер, всъщност беше следобед, Ще ги качи на една моторница и ще ги повози в архипелага на Стокхолм. А, това е, така, как да кажа, нещо стандартно за а, Швеция, защото те са на морето, имат много острови, а, много карат а, такива моторници а, и започваме да се качваме на тази лодка и а, помня Константинос от Гърция, поглежда и казва, а, «woman on board». Защото аз бях единствената жена, която щях да се кача на лодката. А пък така, от древни времена моряците смятат, че ще ти се случи нещастие, ако имаш жена на борда. Не знам защо е имало такова суеверие. А, тръгваме да плаваме из архипелага. Долу има бира, някакви сандвичи. Весело е, всички приказват, запознаваме се. И свен започва да кани един по един момчетата, те да управляват лодката. Нали? И по едно време стига до мен и казва, Ирана, сега твой ред. Ама аз никога не съм карала лодка и пикам, сигурен ли си, че искаш да повериш съдбата на целия менеджмент тим на Орифлейм? На мен, дето никога не съм карала лодка и там ме погляжва, ще се справиш. И той избра най-гадния момент, защото срещу мене идваха поне две или три моторници, морето стана доста бурно, обаче какво правиш в такава ситуация? Хващаш там кормилото и се опитваш да се справиш. Разбира се, че са били до мен, ако е имало каквато и да било опасност, щяха да се намезят, но това му беше единият тест. Да види, как държат хората, на които той поверява многомилионен бизнес в критични ситуации или ситуация, която не им е съвсем присъща. На другия ден беше конференцията и в нея всички компании така се представят една по една. Полша, Унгария, Чехия, как се развива бизнеса, Гърция, какво ново и така нататък. И аз слушам и това се нарича импостър синдром, нали? А, когато си кажеш изведнъж, ама аз къде съм попаднала в това страхотно място, аз е... невероятен късметът съм тук. И по едно време Свет казва. А сега ще ви представя най-новата страна, в която Орифлем ще влиза и човека, който ще води екипа, Ирена Комитова. Без да ми е казал нищо преди това. И той казва, Ирена, заповядай на сцената. Косата ми е мръсна. Не съм прическа, не съм гримирана. Нищо не знам. Какво да кажа? Как да го кажа? Както се казва, благодарим на Джорджтаун School of Foreign Service и на тогавашния ни посланник в САЩ, когато бях слушала преди това, как се измъкваш от такива ситуации с хубав вид, с който показва особеностите на българите. Особено, нали, така, ако си в международна компания. вица размя аудиторията, защото няма какво друго да каже. Нали? Заслужи ръкопляскания, след което собственика на компанията дойде при мен и каза, „мм. И той още ли не ти е предложил позицията? И аз казвам, ми в преговори сме. Настъпва вечерта на Гала Вечерта, на Орифлейм, когато вече е седмия ден и аз мога да си измия косата и да се гримирам. И приготвям се, обличам се, защото имаме е Гала Вечеря, Измила съм се, направила съм си главата, отивам на вечерята, Свен Максан ме погледне и каза. О, ти си била хубава, нали, днес сигурно може да го съда за такова нещо. И само си представям, боже, как ли съм изглеждала преди това, за да ми го каже. Така че, ей такива случки остават, нали, и човек си ги спомня с много добро чувство, когато говориш за, ей такива неща, как трябва да заслужиш или да се държиш, да получиш нещо, което истински искаш.
1: И, Ирена, наистина си била в подходящата средата Сега, ако трябва да рефлектираш чисто процентно uh-huh. ролята на късмета, ролята на това, че си била смела, че си била умна на здравата, работа uh-huh. на решителността.
0: Uh-huh. Ми от всичко по-малко. От всичко по-малко. И аз съм убедена, че всеки човек има такива моменти в живота си и такъв микс от съставки, които да му донесат онова, което той иска. Пък като не го донесат, опитва нещо друго.
1: Но, но за съждение, аз мисля, че не всеки успява да се възползва от тях и да ги види. М-
0: да, вероятно.
1: Да, през главата ти, какво минава като Свен ти да ти даде кормилото или ти каже да излезеш на сцената, да се възползваш от момента, не да подходиш плахо и да кажеш не, не аз не мога или не, не съм в а, приличен вид да изляза.
0: Ами, а... има едно нещо, което може да ти помогне в такива наистина критични ситуации. Първо да овладееш себе си. А, и е, другото, което е, нали, ако ме попиташ какво съм си мислила докато станах от мястото си и върва напред към сцената, за да изляза на сцената, а, задаваш си въпроса как да го направя сега? Какво да направя сега? Защото имаш 10 до 20 секунди, за да вземеш решението. Сигурно в а, други професии има даже още по-малко време за реакция. Um, може би за това така, напоследък много ми харесват uh, и автори, и лектори на тема um, справяне с страхове, защото някакси... страхът идва след това. Ти, ти не се страхуваш, когато, uh, uh, когато си очи в очи с критичната ситуация. Страхът идва след това. Казваш, лели, какво можеше да стане? тогава го осъзнаваш. А, а ако кажеш на мозъка си, дай ми решение, бързо, мисли, какво може да направиш.
1: Някак си така. И след това идва Станфорд?
0: А, да, какво те интересува за Станфорд? <съква> Няма да ни стигне времето!
1: <съква> <съква> да го пометнеме, тъй като...
0: Няма да ни стигне времето.
1: Арогантността <съква> след това ли се появила? След Станфорд?
0: Не, аз не съм била арогантна. А, но а, м- м- седемте години в Ориф Лейн бяха прекрасни и много успешни за мен. Като м- един бизнес, който м- тръгна буквално от оризово зрънце и се превърна в огромна мрежа от хора. Някъде бяха към 150 хиляди души, аз като си тръгнах от компанията. И ам, аз исках нещо и за себе си. Тогава я си казвам, добре, аз ам, се научих как да направя такава една компания. Ама аз всъщност нямам бизнес образование. Аз не разбирам от економика, не разбирам от финанси. Искам да го науча това нещо. Важно ми е а и толкова много дадох на тия 150 000 души. Сега искам нещо за себе си. А, годината в Станфорд също беше белязана от а, моето усещане за това, че не съм на мястото си. Тъй като до тебе е изпълнителен директор на Lockheed Мартин. От лявата страна General Motors. Отпред най-голямата телекомуникационна компания на Китай. Тук са японците, тук са швейцарските банкери. Нали? И ти викаш ме, аз идвам от България, нали? Ние, цялата ни економика е колкото на етоя компанията. Нали? Аз как, как да намеря общазих с тези хора и, и да уча с тези хора, и да съм цял година с тези хора. Нали? Това се преодолява постепенно, защото всички учите едни и същи предмети, виждаш как се справят колегите ти, виждаш, че ти се справиш не по-зле от тях. А И това беше а, годината, 2001 след краха на Дотком Балона. И Слицевата долина беше малко попритихнала. Не бяха чак толкова, как да кажа, арогантни. Хайде така, ще го наречем. Но понеже, а и до ден днешен е така, нали, а, Чувството, че си на върха на иновациите, когато си там, а то няма как да не е, нали? Защото ти отиваш в офисите на тия компании, създателя на PayPal ти говори в час, нали? Шефа на Nokia идва да ти чете лекция и така нататък, нали? Няма как да не се заредиш с нещо такова. Нали? То, то идва от всякъде и то е направено целенасочено, защото тези студенти в Стенфорд и Бъркли също, нали, които са около Сан-Франциско и младите хора там, те отиват с тази мисия. Ние променяме света, ние правим нещо ново, ние правим нещо, което никой до сега не го е правил. Нали, той Илон Маск, не случайно, също е в а, Калифорния с завода на Тесла и с SpaceX и така нататък. Нали, защото там са умовете и не само умовете, ами хората, които се стремят да направят нещо, което е революционно. Така че това е, което мога да ти кажа за Стенфорд. Другото, което много ме радва, е, че съвсем да скоро създадохме Стенфорд Клъпа в България и в него имаме вече 50 души членове. Хора, които са учили различни програми в Стенфорд, някои от тях а, вече са постоянно обратно в България, а, други са м- все още в чужбина, но искат да си дойдат. А, аз не знаех, но се оказа, че Емилена Стойчева, текущия министър на иновациите, също е учила в Стэнфорд, в една от програмите. И сега в понеделник ще имаме първото си събиране на живо, защото до сега само по екраните на телевизорите се виждахме на компютрите, искам да кажа.
1: И в Алексан Night не споделяш ли именно, че в Алиант това, че си била с една глава над другите, че си била арогантна, това е накарало шефа да поиска да те уволни?
0: Ами, това е комбинация от. А младежката неопитност и от желанието твърде бързо и еднолично да наложиш промени. Нали, тази комбинация никога не работи. Нали, защото ти си уверен, че нещата могат да станат, обаче не печелиш съюзници. Ти казваш, аз ще ти покажа как. Еми, хората не искат да им показваш. Хората искат да са част от промяната, нали? И, и те да покажат нещо, не само някой да им казва.
1: И с едно-две изречения ще кажеш ли на слушателите, които не са запознати какво става с Алианс?
0: Сега какво става с
1: Алианс? С теб, а- онази случка. Добре, няма прежите. нужда
0: да я припомним, нали? А- м- компанията а- беше в а- търсене и развитие на мрежа от агенти, които да продават живото за страховки. А аз исках това да се случи овернайт, както се казва за два дни. Не, не става така. Трябва да стане планирано, внимателно, постепенно, с съюзници, с хора, които разбират защо правят някои неща, а не защото трябва да ги направят. И някой им е казал.
1: И а, след а, това Имаш опит в БМВ и там си отказват да подпишеш един договор и отново...
0: Пак ли искаш да го разказваме Мене това? Не,
1: само за слушателите, които не са запознати, за да ти задам следващия въпрос, да имат някакъв контекст. Та и от БМВ те уволняват. Да. И споделяш, че всичко е било прецакано тогава? Ам... Или да става след Сега... собствения бизнес?
0: Това е ситуация, в която в която а, много лидери на компании също могат да се отзоват. А, особено ако те не са собственици на бизнеса. А, когато влезеш в конфликт с собственика на бизнеса, ти управляваш този бизнес и той ти нареди да направиш нещо, в което случая смяташ, че е неморално, неетично, граничещо, с така на ръба на закона, имаш два варианта. Пазиш си стола, мястото, съгласяваш се и подписваш. И носиш риска, че документа, който си подписал, след време може да се обърне срещу теб. Даже това сме го гледали в последните години и в политиката. Нали? Закони, написани да ударят един, се обръщат срещу това, който е поръчал закона. Но а, другия ти а, избор е да кажеш, не, аз бях до тук. Нали, това не е съвместимо с а, начина по който аз мисля. Не смятам, че е правилно, не е морално, не е законно или имаме такъв и такъв риск. И аз това не мога да го подпиша. Това е дилемата за а, хора на високи позиции. Аз, между другото, смятам, че тя е съществуваща дилема почти непрекъснато, защото а, големите изкушения се предлагат на хората на големи високи позиции. И всеки решава за себе си. Така че а... Uh, Остават и като спомен, като, uh, nali, или пък uh, случаи, когато uh, някой идва, uh, случвало ми се един път с плик с пари uh, и казва всички така правят зимиги, за да направиш това и това, uh, всеки решава сам за себе си дали ще вземе плика или ще го върне обратно.
1: И след това решаваш, че не желаваш да те увъняват. Повече стартирате собствен бизнес с супругът и негов приятел. Да, да. И той също се, се проваля. И във връзка с това, Ирена, първо по какъв начин се изправяш след неуспеха, тъй като са сериозни неща в твоя живот, но ти въпреки това продължаваш напред смело с новите действия, с новите проекти. И при положение, че сподели преди малко, че Uh, с, имаш импостър синдром? Имала съм yeah. го.
0: А, м- сега от а, така, а, големината на годините и опита а, а, смятам, че а, е било съвсем нормално да изпитвам такова чувство, не на малоценност, но а, на чуденка. Защо съм тук? Какво правя тук? Ама тези хора са страхотни около мен. Пък аз не съм толкова страхотно. Сега виждам някаква така една обратна тенденция. Връщам се миналата седмица от едно събитие, което се нарича Global Citizen Forum, и бях много очудена там. По случайно попаднах в сесия на Една дама, няма да й казвам името, която се маркетира като Spiritual Leader. И нейната цялата сесия беше а, първо опит за хипноза на групата. А, и а, опит да накара всички участващи, групата беше може би около 30 души, да повтарят, да визуализират успеха и да повтарят колко много заслужават този успех и колко са ценни сами за себе си и колко успешни ще бъдат и колко те са тези, които ще направят промяната и колко те заслужават и това е непрекъснато в продължение на 20 минути. Най-смешното нещо, специално в тази сесия, че до мене в този момент седеше Ирина Бокова най-голямото българско име в последните години в световната дипломация, генерален директор на ЮНЕСКО 2009 2017 8 години. А, тя слушаше също с затворени очи. Като свърши сесията, тя си казвам Ирина, нещо, Ирина, нещо не разбирам. Значи, тези млади хора според мен излизат, че са толкова объркани, толкова не вярват в себе си, толкова Име е потиснато така, чувството за способностите, личните способности, вярата в собствените сили, че имат нужда да ходят на такива сесии и да слушат някой, който изобщо не познават, който ги бушитва абсолютно, да им казва, че те заслужават успех. И тя вика, добре, че ти го каза, защото аз не знае какво да ти кажа след тая сесия. Та, искам да кажа, че нещо се случи, с последните поколения млади хора и някой ви сложи в главата може би покрай сравненията във Фейсбук социалните мрежи. Покрай това, че там всеки казва колко е красив, колко е успешен, колко много пари прави, каква нова чанта си е купил, каква кола кара и каква марка му е часовника. И разбира се, че като погледнеш, че всички правят такива неща. Помня един колега на времето от Польша ми каза всички изглеждат такива щастливи и успешни. Само аз ли съм такъв голям неудачник? Мизерабъл. Нали? Много а, ми се иска да не е объркано младото поколение. Такъв огромен потенциал имате. А, толкова нестандартен начин да мислите, да казвате. А, толкова много неща имате, които да научите, ама не ги научавайте през телефоните и през социалните мрежи. А, че само да им отдалите един час от времето в което иначе сте във Фейсбук <съща> ще бъдете на много по-голямо високо ниво.
1: Добре, Ирена ако някой се чувства в неподходяща среда и че не мое мястото там, но всъщност го се заслужава какво трябва да, да си каже за да се повдигне самочувствието и вярата.
0: Какво имаш предвид? Че някой е на висока позиция, пък смята, че не трябва да е там.
1: Да, или... Еми или
0: ще се провали, или ще поработи, за да си заслужи наистина позицията. Това е едното. Иначе вътрешно за себе си, нали, човек си казва някой път, ама, или лели какъв късмет извадих. Или пък а... аз сега наистина съм се докопал до тая позиция и ще направя всичко възможно да си се задържа за нея. Така че...
1: Но някой може да откаже евентуално някаква възможност, която му се появи, защото смята, че не е подходящ за нея да. за средата. Да,
0: разбира се, че има и такива. Да, има и... един прекрасен теток, ток между другото точно на тази тема. Е дама, която разказва, че м- пише книга. Книгата е много високо оценена. М- получава едно след друго писма от Нью Йорк м- да отиде на определена гала вечеря, за да й връчат дадена награда. Има прекрасен и тет, тока аз го слушах на живо, даже на времето. И тя казва, ама, какви са тия писма? Ама, на мен е ли са тези писма? Ама, аз не съм ги заслужила. Как така ще хода в Нью Йорк? Къде ще хода с тия срещи? И тя отказва. Така че, нали? Въпрос на персонална преценка е.
1: Името на писателката?
0: Ами, ще се сетиш, ще го пратя, ако искаш. 2016 година беше. И то е един от най-гледаните те, толкова, между
1: другото. Процесът и за продължаване след някой неуспех, какъв е. Всеки
0: път различно. Нали, на човек му трябва време да излекува раната. Жените плачам. Да, плакала съм. След това не съм изпадала в депресия. Това е добре защото, очевидно, е много трудно. Спомням си, беше се случил с мой много близък човек, който беше в депресия, който трепереше и казваше, не, 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 това не мога да го работи. Не мога повече, не мога повече. Нали, това, бе, това е по-трудно, защото тук вече намесваш лекари, лекарства, терапии и така нататък. Най-хубавия начин е да си дадеш време, за себе си, да погледнеш какво си искал да научиш и да видиш, че мозъка, като се успокои, той сам идва с нови идеи. О, и това мога да направя. Ето и тук мога да отида. И това, това мога да опитам. Хайде да видим това как ще работи. Нали, нашия мозък е великолепно средство да да те извади или може би поне за мене, а, защото той ти дава гатанки и те каза да се опиташ да намериш решението. А когато тръгнеш да търсиш решението, ти вече правиш нещо активно. Нали? Не, не си оставяш време да тъгуваш или да съжаляваш за това, което се е случило. Да, случва се.
1: Предполага процеси при. Аз, ако някой слушател слушателни слуша и ни каже, този Рен е лесно, тя има образованието, има контактите, има финансовите възможности. И... Има, аз не
0: съм ги имала. Когато съм почвала, не съм ги имала, аз съм ги създала. Да, така, и продължавам да ги създавам. Добре, и какво ще си кажа? Тя има образованието. Да, да и, и, спечелила да. съм го това образование.
1: Да, ако на, на някой просто така се стече живота, че няма това време за почивка, а същия процес е да продължи напред, да си помисли за възможностите и по какъв начин да промени ситуацията.
0: Ми, Аз си спомням, че а, една моя приятелка, тя беше финансов директор на Орифлем дълги години, беше казала... А, ако не работя това, което работи сега, мога да отида да пържа картофките в Макдоналдс. И съм сигурна, че ще измисля по-добър начин да ги пържа. Нали? То, е, то е до опитай, пробвай, виж как работи за тебе. Нали? Но е хубаво, хубаво е да вярваш в себе си. Защото когато на 42 години те уволнят Нали, и си казваш, еми, сега кое ще ме наемем на 42. Ама отиваш и четеш книгата или слушаш историята на Тина Търнър, която всъщност изгря в световната слава от 45 нататък. Черна певица на 45. Нали, тя стана много по-известна тогава, като певица, отколкото преди това. Покрай мъжа си.
1: Из това се замислих на скоро, тъй като гледаме или поне аз гледаме изключенията и ти на mm-hmm. всъщност е изключения, сигурно има много чернокожи певици на над 40, които могат да пеят добре, но не са ти на търна. Така е,
0: така е, така е. Просто фокуса на прожекторите не, не пада върху провалите. Mm-hmm. Нали? И освен това някак си провалите, те са, да кажем, масовия случай, ние винаги искаме да имаме звездичка, която да ни води, да ни вдъхновява. Нали така?
1: Ирен, в, така сложи, в кой момент си била най-оплашена?
0: Кога съм била най-оплашена? Когато се развеждах, и а, трябваше за една нощ да взема детето си, да напусна жилището си и да отида някъде друга да живея, ама нямах и работа тогава.
1: На колко години си била?
0: На 94-та, на 35
1: И след това се появява Орифлем? Точно така. Случайна.
0: Еми, никога не знаеш. Никога не знаеш. Някой път а, нали, ти се готвиш дълго а, за такъв тип случайност, а, а пък, кой знае, ако не е било Орифлейн, по-въщало да бъде. Или, взимаш, взимаш възможностите, които ти харесват, по пътя.
1: И в онзи момент си имала вярва в себе си, че ще се наредят нещата.
0: Ами, в този момент а, не говоря за вяра, в този момент е бил а, така инстинкта за оцеляване а, и за това, че а, имам отговорност към едно малко същество, което е с мен. А, за което трябва да се грижа. А, да, усещава съм подкрепата на семейството си, безспорно но съм знаела, че зависи от мен.
1: И, Ирен, да изясним, била ли си арогантна или не? Някой път да. Защото в момента не издаваш такъв вид и съм сигурен, че се усеща и в настоящата ти позиция като организатор на TEDx.
0: Хайде да го кажем така. Ако не си се провалял, няма как да не, не бъдеш мъничко арогантен. Защото мислиш, че успехът ти се полага. Той не ти се полага.
1: А то са, провалите са свалили. Сърна? Ми, не,
0: те не са свалили, те те учат. Те те учат. А, значи, аз бях а, изпълнителен директор на Камора Ауто, БМВ за България. М-м-м. И имах рожден ден. И секретарката ми влиза в стаята и казва Ирана Лата, видиш какви страхотни букети имаш. Нали, колко много букети цветя са пристигнали за тебе. И наистина имах една стая с кошници, цветя, картички, поздравления и какво ли не. Но понеже вече нещо ми се беше случило, което да ми даде опит и казах, краси, не е важно колко цветя имам сега. Важно е колко цветя бих имала, ако не съм шеф на БМВ.
1: И така. И кое всъщност, Ирена Флекстена, ТЕТ ти е въздействал толкова силно, че си, че си го пренесла и тук в България?
0: и цялостната атмосфера на TED а, значи а, нека да кажа няколко думи за конференцията. А, конференцията, голямата световна конференция TED, Technology Entertainment Design, това означава съкрещението, а, до година, 24-та година, ще чества 40 години от създаването си изобщо. А, тя сега, в последните Години се провежда в рамките на цяла седмица а, и е достъпна на живо за 2000 души само от целия свят. М-м, таксата за участие е нормалната такса е 12 500 долара за тази седмица, а другото ниво, а, което ние бихме нарекли а, VIP, а, в ТЕТО се казва Донор струва 25 хиляди долара. Дори да имаш парите, не ти е гарантирано, че ще отидеш. Първо, защото аз предполагам, че вече са изкупени всички билети за до година. И второ, защото трябва да апликираш в платформата на TED, да разкажеш за себе си и да докажеш, че заслужаваш да те поканят. Нали, там има определен въпросник, неща за теб и така а, Самата седмица а, и нещата, които се случват там, а, ние ги наричаме спа за мозъка. Защото ти слушаш лектори от най-различни области, някои от тях са много далече от твоите интереси и са неща, които никога не си знаел. Например, да кажем биткоин. Ако не те интересува, ако не знаеш какво представляват криптовалутите, си казваш да, се, това не ми е интересно. Ти решаваш ще. Или пък, аз спомням много голям отзвук на времето, получи една от лекциите на директор на затвор в Америка. Не. Той беше прокурор всъщност, който твърдеше, че затворите на Америка няма да са пълни с толкова много престъпници, ако тяхната система има а, звено за превентивна грижа за тези хора, които принудени от живота извършват престъпления. Нали? Може да кажеш ми, това не ми е интересно. Слушаш онова, което ти е интересно, това е едната част. Другата част е, че а, в а, пространствата около основната зала а, има демонстрации а, на някои от най-новите продукти, технологии и неща, които така, те първо навлизат. И аз а, 2016 година за първи път играх а, а, такава реалити игра, ама не, не знам как да го обясня, 3D uh, симулация, в която uh, и през реки, и океани плавах, и огън ме гори, и с чудовище се бих, и всичко беше толкова реално, нали, с този шлем, който ми сложиха, тъй като това бяха създателите на първия такъв 3D amusement парк, който щеше да се строи в Америка. Нали, т.е. да те хвърлят в страховете ти, да ти помогнат да излезеш от тях, нали, като те поставят в уж истинска опасна ситуация. Ала Индиана Джонс. Никой от нас не пострада. <съща> нали, То така е направено, това е игра. И третата съставка, разбира се, с множеството а, такива по-малки семинари, а, обеди, вечери, срещи с хора от цял свят, а, които са ти много-много интересни. Много хубавото нещо на тете, е, че можеш да отидеш след а, дадената сесия и да говориш с всеки един от лекторите, които вече е говорил. А, нали, няма значение дали това е Алгор или създателя на Airbnb, или създателя на Uber, или световната шахматистка шампионка по шахмат, или Харисън Форд. Там срещаш хора, които не очакваш, че ще ги срещнеш, защото всички обичат тет. И цялата тази емоция, ето аз ти разказвам за голямата конференция през 2016 те зарежда буквално до живота. Аз просто исках да пренеса подобно усещане и у нас в България до толкова, доколкото тук можем да го направим. Но виждам, че така добре ни се получава.
1: Аз съм сигурен, че се дължи основно и на теб и на екипа, който си избрала.
0: Ми на, на всички ни. На хората, на лекторите, на натрупания опит, на а, това да. Колкото повече идеи, а, толкова по-добре, защото една аудитория от 400 души е много отговорно нещо. Много отговорно нещо. Ще те чакам да дойдеш непременно. 24 февруари Интерекс център София.
1: И. А... Ирена, кои неща сте подобрили спрямо първото издание и последното ноември месец? Ли? Да.
0: М-м, първото издание беше като, как се казва, когато почнеш да играеш покер, Beginner's luck или рулетка. Нали? Първо, първият път винаги печелиш. Бяхме толкова неопитни, че не ехме сала две на НДК. И аз като видях колко е голяма и какво трябва да свършим, си казахме. Та как ще го направим и не знам, нали? Много сме луди. А, но явно пак ентусиазма ни, и желанието ни да пресъздадем това усещане на хората и ни е помогнало. След това а, имахме късмета да убедим а, Георги Торнев, а, телевизионния режисьор, да бъде с нас, защото нямахме никаква идея как ще ги снимаме тия хора на видео, как ще направим професионални видео и ще ги качим в YouTube след това. А, и другата ни голяма грешка тогава беше тръгваш да правиш събития за първи път. Ние поканихме 18 лектора. Единия беше а, лектор, всъщност музикант и изпълнител Марио Хосен, който Излезе на сцената с два екипа. Първият път бяха а, изпълнители на класическа музика, защото той изпълни паганини за нас тогава и разказваше изобщо за вдъхновението си от паганини и след това направи джазова интерпретация на паганини с джаз-музиканти. Тоест, ние първата година сме имали 17-25 души. И когато никога не си прави от такова събитие, имаш 25 лектора, за които да се погрижиш. Просто не знам как сме успяли да го направим. На всичкото отгоре, един от лекторите ни тогава беше една супер известна реалити звезда от Америка, която се държеше като абсолютна примадона. Искаше шофьор, кола да е вози, искаше AutoCue, искаше, искаше това, искаше онова. Нали, по едно време ни каза, I don't work like this. Нали, аз не работя така, вие сте пълни лаици. А, та Така получихме си от всичко по-малко уроци. И имахме страхотен късмет с лекторите. Страхотен късмет. Нали, залата и плака, и се смя, и танцува, и се радва. А, нали, а, така че това беше първата година. От тогава това, което научихме, че а, най-важното, за което идват хората, са лекторите. И ако ти не намериш, не поканиш верните хора, които да пипнат нишката на емоциите на аудиторията, каквото ще друго да правиш, няма да, няма да е добре. Нали? Черен хайвер шампанско да им дадеш, няма да има интерес.
1: То, освен лекторите, има ли други промени в развитието? Сега ме
0: питаш за тази година. Нали? да, Тази година ще опитаме да репликираме а, онова, което а, Тед прави в Ванкувър в Канада. Тоест, едното нещо е да дойдете и да бъдете делегати и да слушате, както всички слушат Тед лекциите. В паузите можете да отидете да говорите с лекторите, да се спознаете с останалите делегати или да видите нашите партньори на събитието, какво какво нещо създават пък за вас, защото компаниите, които ни партнират, винаги искат да ангажират по някакъв начин тази аудитория. В следоведните часове ще опитаме да направим а, workshops за делегатите. А, нямаме друга хубава дума, освен работилници. Тоест, а, освен че сте слушали определени идеи, да видим неща, които пък искате да направите вие самите. Дали ще бъде с ръцете, с ума. А, така а, всеки ще си избира, понеже ще имаме 6 работилници. Ясно, че не можеш да отидеш навсякъде. Ясно, че ще направиш компромиси, ама сега ще решиш добре, okay, на кой въркшоп да отида, на въркшоп за сплотяване на екипи или на въркшоп за условно правене на шоколад или на въркшоп за пеене или на въркшоп за йога, медитация и дишане. Нали? Всеки решава какво ще избере за себе си. А, и другото, което а, видяхме, че се харесва и ще повторим вероятно и тази година е да дадем по една минута на унези делегати на TEDx Vitoša, които са в залата и искат да имат своята една минута слава, да споделят своя идея от сцената
1: на TEDx Видуша. Имаш ли си на лектор?
0: Имам си. Даже наскоро гледах неговия Тед Ток преди няколко години в Ванкувър а, а, той не ми е точно като мечтан лектор а като човек който м- бих искала да доведа в България, тъй като е много различен вид а, менталист и перформер, казва се Дерен Браун и хората от Великобритания много добре знаят кой е той и какъв е а, може би един от най-големите, хм, нямаме българска дума, мастер човек, който а, се е научил да усеща от срещната страна а, да манипулира в добрия случай. Но има и примери, които той самия записва като телевизионно шоу и в лошия случай. Начина на мислене и поведение на другите и да показва колко всъщност това тук управлява изцяло поведението ни.
1: Мозъка да, за слушателите. Мозъка, да, точно да. Като си започнал и в момента амбицията ти с със събитието, каква е да стане най-доброто, да бъде номер едно в България или ние даваме максимума за развитието, за подобряването пък Какът,
0: ние, не го, ние не го сравняваме. Значи всички организатори на Тедек събития в България имат а, амбиция да направят една а, добра общност около своето събитие, което докосва важни теми за България, както преди малко разказах за темата за срещу всъщност женското насилие, насилието домашното насилие срещу жени, защото е много болна тема и тя е теоретична, ако се отнася до нещата, които гледаме по телевизията, но а, много близка и много болезнена, ако познаваш човека. Така че а, идеята на ТЕТ е да разпространяваме важните идеи. Малко стана повторение. Ideas worth Но а, в последните години а, така, това, което виждаме, е също и желанието а, да активираме действия около тези идеи.
1: И а, за финал едно послание към служателите, които малко се страхуват и да направят действия, ми трябва леко подритване. Да. да се подритнат,
0: <съм> сами да се подритнат, а после ще ги подритнат и други. <съм> а, няма нищо, което да не можем да направим. Нали Просто трябва да го поискаме и трябва да попитаме сами себе си добре, как го правят другите и как мога и аз да го направя. Нали, защо бестселери са книги посветени на големите лидери нали, Имах един приятел който само това четеше и искам да чета книги за императори полководци държавници искам да видя какво са правили те да разбера какво са правили те е сега наскоро тръгна по кината и а, филма на Ридли Скот за Наполеон макар че неговия поглед към Наполеон е малко по-личен така през любовта към Жозефина и така нататък, нали? Но а, ето така, а, ако не са убедени, да ходят да научат повече за хората, които са били убедени.
1: И събитието на тете добро начало. Ами всичко и...
0: е добро начало, няма нужда да чакате до февруари. Аз
1: с епизода, може би, ще, ще го поставим някъде тогава.
0: Така ли? Да, защото да
1: спитам предварителната... Добре. Февруари спада добре, идеално.
0: Добре, пусни го през февруари. 24 февруари е събитието, така че го пусни малко по-рано, що ми иска, защото иначе след това ще сме отдети. Да. Нали така? А, Като послание на теб ще ти пожелая да имаш много интересни и пълноценни лектори, защото всеки ще ти даде от себе си. Най-доброто, насърчение, споделен опит. Както виждаш това време, което прекарахме заедно, няма въпрос, който нали, да не можеш да зададеш. А ето сега тук ще ти споделя. Това беше много интересен на среща миналата седмица. А, предполагам, че името Ричард Куест на повечето от твоите слушатели ще им говори нещо. Това е този забележителен водещ в CNN, който прави и много интересни репортажи и интервюта. И аз извадих смета. Uh, да, той да бъде първо в добро и после цели 15 минути uh, да ми даде нещо като uh, персонален урок по това как да се подготвя <laughs> за интервю, ако още <laughs> хода в СНН uh, и нещо, което запомних от него и което много ми хареса така продължавам да си го мисля като цяло uh, той каза има три въпроса Три вида въпроси, които а, ще получиш. Няма значение къде, какво интервю даваш. М, първия въпрос е, м, първия вид въпроси е въпрос на който знаеш отговора. Нали? Това е лесно. Това е, няма да го споменаваме изобщо. Втория вид въпроси е въпрос на който не знаеш отговора. И сега как, ако си в телевизионен ефир да кажеш, че не знаеш. Какво да кажеш, когато не знаеш? Така, че да не загубиш доверието на зрителите, защото те веднага ще си направят извод за твоето компетентност в областта, в която те питат. И третия вид въпроси, който е най-трудният, е... Може ли да отгаднеш? Въпроси, на които знаеш отговора, но не искаш да го кажеш. И след това продължаваме. И той казва, ти какво правиш? И аз казвам, аз съм издател. на. Да. Едно списание. Праве Тедекс. Витуша, България. А, значи си от България, да. Това, което ние от международната сцена чуваме, е, че ситуацията с корупцията в България не се подобрява. Съгласна ли си с това? И аз казвам, да. Съгласна съм. Wrong answer. Няма да отговаряш така. Ти веднага ми отвори. Сега да те разсипя. <тък> Тока да те накарам да ми дадеш конкретни примери. А, да ми кажеш защо мислиш така. А, и да те дискредитирам. Защото ти всъщност говориш срещу ситуацията в твоята страна. Така че много е хубаво човек да се среща с професионалисти в съответната област. Даже се смехме с него и му казвам, ти това откъде си го научил? И той казвам, ми: аз съм вече на 61, имам няколко години стаж по въпроса. Това, което искам да кажа е, взимай си знания от всички гости, които идват при тебе, с всеки гост. Ще бъдеш така по-различен, ще си запомнил нещо, което си е за тебе, вземи си го, което си е за тебе, опитай го. И също и на твоите слушатели само трябва и дори да ги поздравя за търпението, да изслушат толкова дълго интервю а пък ти за да им запазиш интереса трябва да им водиш много качествени хора така че пожелавам ти да ги имаш
1: Мерси Ерен и един допълнителен въпрос на втория въпрос, ако не знаеш нещо, но искаш да запазиш авторитета пред хората, които те слушат по какъв начин се отговаря?
0: трябва да имаме конкретен пример, но така, моето мислене е за момента, но ще се запиша, ако Ричард Пест дава частни уроци, ще хода да специално да се запиша отново, за да науча аз конкретния отговор.
1: Защото мисля, че това може да стане и в работна среща. Разбира
0: се. Разбира се. Сега, колкото и да смяташ, че може да се изложиш нали, и, и нещата да не се получат, ми Не можеш да сбъркаш, ако отговориш честно. Така мисля аз.
1: Да, и аз съм на също. Но
0: понеже не съм политик, не знам дали да. в политиката това е разрешено
1: изобщо. Но в работна среда е разрешено.
0: Надявам се да има такива... Нали, работната среда на всички да има е такава, че да е разрешено. Нали, да не ги накажат, ако кажат нещо
1: такова. И в позицията ако си лидер, ако някой служител за е, okay, да даде въпросът, е окей да не знаеш mm,
0: Да, правила съм го mm. нещо също ми направи много силно впечатление на Скоро, което сестра ми каза тя от uh, над 25 години вече е американски гражданин живее в Масачусетс uh, аз Скоро и бях на гости Срещаме различни хора, по улиците гледаме, коментираме и тя каза, знаеш ли откакто съм тук? Се научих а, да не давам оценка за хората. Not to judge people. Тоест, ние сме много бързи да кажем Остави, тая биш е дебела. Или този пък е нафукан. Нали? Тоест, веднага лепваме някакъв етикет на човека, без дори той още да си отворил устата. Това е първата подсъзнателна реакция на всеки един от нас, защото казват, че подрехите посрещат, защото нали? погледаш и как е облечен, и как е обут и така нататък. Но, ако успеем съзнателно да кажем аз, няма да е съда тази, че е с боядиса на коса. Нали? Или, че гледай какво червило си е сложила днес, където изобщо не е отива и така нататък. Нали? Имаме много по-голям Ма вероятност да стигнем до така вярната човешка същност на този човек. Защото всеки от нас си е има, и тя си е уникална и има нещо, което може да дойде и за теб. Ето така.
1: Да и моето допълнение, това, че не знаеш отговора на един въпрос, не означава автоматично, че не знаеш други неща. Ама ние не знаем отговор на толкова много въпроси. Нали? Има много въпроси, на които
0: не знаем отговор, нали?
1: Да, но отново си правиме оценки. Ако някой не, не знае дори елементарен факт, го приеме за.
0: Ма за, за нас това е елементарен за него, може да. Не... За него нещо, което ние не знаем, може да е елементарно. Нали? Само, че това е процес, който трябва да развием а, и търпение и доверие и приемане на отсрещната страна. Нали? Пък това си, е... не става веднага.